0: Bruno
1: Como
0: está? Como está? Como está o senhor?
1: Olha, está tudo tranquilo Estou de folga Hoje e amanhã que Eu disse logo que eu quartas e quintas Preciso de folgas que eu sou uma pessoa com uma agenda muito só ocupada, Que pode ir pela noite inteira Portanto, preciso de quinta-feira para recuperar
0: nós também temos os meetings à quarta-feira, não é? Exatamente, por causa disso. Por, é, porque foi por causa disso. <risos> <Yeah>. <risos> não, tu tens que dizer o que é que tu disseste mesmo, porque tu disseste que tinhas uma cena para fazer à quarta-feira.
1: Sim, eu disse, um, olha assim, eu às quartas e às quintas-feiras eu não posso trabalhar, porque um, eu faço um broadcasting para uma rádio portuguesa que é muito importante e isto é muito importante para o meu futuro, um, porque eu estou a estudar na área da arte e entretenimento, eu estou a estudar cinema e então acho que isto é uma boa oportunidade. E as pessoas foram muito compreensivas e disseram: Com certeza, se quiseres, a gente está todo outro dia de folga. E eu disse: Então tem, então tenho folgas segundas, quartas e quintas, porque eu sou dessas, a gente pode aqui.
0: Que fixe, eu adoro Mas isso quer dizer que depois no futuro Não sei Tu não gostas de sair À noite
1: Gosto, mas um, agora Coronavirus. Frio, Coronavirus
0: Coronavirus <risos> <risos> Sim, mas isto quando acabar Como é que vai ser?
1: Olha, isso é um problema do futuro Não é para o Bruno do presente se preocupar Você <risos>
0: É um, é um problema para o Bruno. Do é um problema futuro, para o Bruno é? do
1: futuro, não é para agora.
0: Como é que tu estás? Conta tudo sobre ti. Então, o meu nome é Bruno
1: Alexandre. Alexandre é sobrenome, não é o segundo primeiro nome. Um, sou cineasta e poeta, um, Ai, nossa, mais conhecido nossa. como Bruníssimo pelas amigas.
0: a verdade. Tenho
1: 23 anos, sou aquariano, com ascendente em virgem e Lua hum. em peixes, um, sou do cartacho. Period. <risos> uh, <risos> eu sou do cartacho, mas vivi a minha vida toda em Torres Vedras até que há cerca de um ano eu me mudei para Cambridge, aqui em Inglaterra, onde estou neste momento a estudar cinema e a trabalhar numa loja um, com um grupo de amigos, porque nós conseguimos despedir todas as pessoas que não eram nossas amigas, porque you know, a gente tem esse poder, a gente somos poderosas. Um, de influências. O meu vine favorito hum. um, <risos>
0: meu vine favorito
1: É aquele Que tens um indivíduo vestido De Ronald McDonald's <risos> E ele está uh, no McDonald's E salta para cima do balcão E começa a dizer, a gritar Let's make freaking lose it Get out of your mind E tens tipo uma criancinha Bem chocada, tipo, a olhar para ele <risos> Um, Ai, e amei. mais, o que dizem os meus olhos, perguntas tu. Sim, um, os sim meus eu olhos sou a dizem,
0: Oliveira dos podcasts.
1: Obviamente. <risos> os meus olhos dizem uma frase que não é minha, mas sim de uma grande pensadora do século XXI, de nome Yekaterina Petrovna Zamolotskova. Os vossos pais são capazes oh! de oh! a reconhecer por Kátia.
0: E a frase
1: um, que os meus olhos estão constantemente a dizer é Never change to please a man. But don't be afraid to please a man for some change Ooh, um,
0: que E estranho. o
1: melhor exemplo que eu tenho disso Não envolveu dinheiro, mas envolveu experiências E foi efetivamente durante o período de umas férias de verão Que eu efetivei por diversas vezes O coito com um indivíduo ao qual eu não gostava assim tanto Só porque ele tinha uma casa com piscina E o verão em Santarém é difícil, está a perceber? <risos> <risos>
0: <risos> e pronto, é esse o meu lema. Não amei essa história, amei essa história. É isso. É isto que podem contar hoje. Hoje podem contar com isto, porque trouxe o Bruno ao podcast. Ele é Patreon há pouco tempo, mas houve-me há muito tempo.
1: Exatamente. Um, Tem muitas coisas romper. interessantes para contar. <risos> Eu conheci o teu podcast pouco tempo depois de me mudar para a Inglaterra. Ou seja, foi há pouco menos de um ano.
0: Uhum.
1: Porque começou a ter aquela saudade da língua portuguesa. E eu, na altura, wow. ouvia muitos podcasts em português do Brasil. E enquanto que é tranquilo, eu fiquei do tipo... ah, não é a mesma cena, está a perceber? Uma coisa é cara, outra coisa é soja. E então, procurei já por... Meti no Spotify, na barrinha, tipo, cenas paranormais, uma coisa qualquer, e apareceu um arrepio com a violinha, e eu tipo, ai, credo, o que é isto? E fui a ouvir, e o primeiro episódio que eu ouvi, efetivamente, foi o das Silent Twins, que foi o episódio que tinhas lançado nessa semana, que é um dos meus episódios Sim. favoritos. Um, depois ouvi os outros mais antigos, inclusivamente o primeiro, que é com o Fred, e os outros não me lembram. Uhum. Uh, e pronto, a partir daí fui sempre uma pessoa fiel a este podcast Acompanha-me por diversas vezes Enquanto estou na de bicicleta por Cambridge um, Com muita ou pouca vontade de estudar ou trabalhar Mas pronto, é a vida
0: <risos> Gostei, gostei muito Muito obrigada Hoje temos com o Bruno, lá está ele tem muitas experiências para nos contar, tem muitas coisas para nos falar, eu hoje vou falar pouco, não, não vou, vou contar uma história, é claro, obviamente vou contar uma história, é para isso que cá estamos sempre, mas como este mês, faz um ano que este podcast foi criado, eu achei, não, eu vou fazer o que eu quiser e vou-me divertir também e decidi chamar o Bruno, exato, falta-me o Tongue Pop. Não consegui. <risos> Hoje vai ser um podcast todo dedicado ao paranormal Tudo, tudo é paranormal Nós gostamos os dois muito desse mundo Mas vamos nos dedicar a isso É isso que vai acontecer Vai ser um pouco diferente do resto Já vão perceber porquê Mas, dito isto Boa quinta-feira e sejam muito bem-vindos ao Arrepios com a Bilinha. Arrepios com a Abelhinha. E com o Bruno também. Hoje vamos começar de uma maneira diferente. Eu vou começar a reagir às histórias que o Bruno tem para me contar. Porquê? Porque o Bruno tem uma vasta experiência nestes assuntos do paranormal. Conta lá tudo que tens para contar. Portanto, Estou só a absorver a informação.
1: Eu hoje trago três histórias para contar. Hum? Que são esta sessão. Sessão. Minha... <risos> para esta sessão, uh, estamos aqui... Uh, em nome Reunentes. de Jesus Cristo, reunidos na pureza e na honestidade <risos> E eu trago três histórias para partilhar com uh, o nosso auditório Sendo Ai, que sei. as histórias vão da menos arrepiante para a mais arrepiante
0: Porque é assim que a gente gosta de ser, não é? Porque é, é sempre, assim a gente é gosta, subir. não pode
1: ser assim. exatamente, graças a Deus, né é? Uh, <risos>
0: Mas quem sobe também desce.
1: E quanto mais sobe, maior é a queda. They're praying for my downfall, já diz a Brittany Broski. <risos> um, <risos> portanto, a primeira história que eu tenho para vos contar não é tanto paranormal, mas é sinistra. Ok. Um, e envolve a cultura e a história portuguesa.
0: Uh, oh, se nós não gostamos. Oh, Oh,
1: então <risos> Eu não quero é que este episódio esteja aqui a pensar Que eu sou tipo uma laganja Stranger, portanto, pera
0: Não, não que eu até nem aprecio muito A personagem, portanto
1: Graças a Deus, falou e disse tudo <risos> um. <risos> Então, o nome da primeira história É a Ordem Secreta Que eu não vou revelar o um nome Porque eu não quero acordar falecida amanhã Ok. Então Quando eu vim para a Inglaterra Há Sim. cerca de um ano, o meu Sim. primeiro trabalho Que foi o meu trabalho anterior Eu trabalhava na recepção de um hotel De três estrelas Que eu não vou revelar o nome, Sim. até porque o hotel já fechou Portanto não vou lá fazer nada Podes <risos> um, falar do nome
0: se ele já fechou
1: The Royal Cambridge revelar, Hotel não. Pronto, agora já revelei Pronto, agora pronto, <risos> eu sou assim, o que é que tu queres? Não podes dizer uma coisa e depois mudar de ideias Porque eu depois eu vou é
0: influenciável Sete, <risos> <Pai>. um, <risos> sete, continua.
1: continua Então este hotel tinha cerca de 72 quartos e um, havia a correspondência que estava a ser trocada via e-mail entre uma instituição e o nosso departamento comercial, que é quem organiza um, todos os eventos que nós lá temos. Às vezes, as companhias. Isto é comum em hotéis que são virados para tipo um, negócio e não só lazer. Um, é muito comum as pessoas um, alugarem salas de reunião para fazerem tipo sei lá, reuniões you know? well, uh -huh. you know, big uh, brain time <risos>
0: uh, sim, cursos eu já yeah. fiz alguns cursos em, em sim. e então
1: esta companhia pediu 7 quartos para 7 pessoas, contudo eles alugaram todos os outros quartos que foram 72 menos 7 façam a matemática porque eu não sou bom a fazer Uh, por isso é que eu estou a estudar cinema um, e fui para a Humanidades no secundário já agora. E eles criam o um hotel vazio só para eles. E eu fiquei uhum. tipo, com certeza, a mim nem me aquece nem me arrefece. estou aqui é para dizer olá, está aqui a chave do seu quarto e põe a chave na Tipo, não me chatei.
0: Mas, mas não tinha lá ninguém?
1: Não. Nesse dia, imagina, tipo, as pessoas que estavam lá fizeram o um check-out de manhã, que o check-out era até às 11h certo, ou seja, das 11 às 2 da tarde que às 2 da tarde era horário de check-in o hotel teve vazio, sem ser tipo os funcionários certo. Uh, e eles queriam o um mínimo de funcionários possíveis ou seja, certo. era um recepcionista que era eu, porque eu sou dessas tipo ainda por cima já tinha trabalhado num resort de 5 estrelas em Portugal, portanto eles confiavam um, no meu talento e no meu profissionalismo porque eu sou assim era uma pessoa no restaurante um, e isto nas áreas comuns Uh, e uma pessoa no bar. Pronto, haviam três pessoas, três funcionários no hotel, estás a ver? Uhum. Mais o chefe né, na cozinha para fazer o comer. E uh, eles não criam mais ninguém. E não criam mais ninguém em outros quartos. Nada. Isso é coisa tipo,
0: estranho. É
1: sinistro, mas ainda vai ficar mais sinistro. Ai, gostador. atenção os indivíduos começaram a chegar para fazer check-in e eu estava ali, tipo, mais ou menos feliz por estar a trabalhar, porque ainda por cima aquilo era um ambiente super tóxico, mas eu fiquei do tipo, houve, oh, não tem cá ninguém a trabalhar comigo hoje, eu estou... Tô... Olha. Ótima. Ótima, também perfeita. Chegaram os indivíduos assim de pouca conversa, até que chegou um indivíduo que veio para fazer check-in e ele mete as mãos dele em cima da mesa um, da recepção, à espera que eu lhe desse o registration card para ele poder preencher. Uhum. E eu, como sou daquelas pessoas que a vergonha ficou toda no outro. Eu olhei para as mãos dele <risos> e vi. <risos>
0: <risos> <risos> tu não podes dizer uma coisa dessas e ficar à espera que eu não reajo. <risos> Com certeza. Tudo bem, tudo bem, continua, continua.
1: E eu vi um anel Douro no dedito dele e o anel era tipo uma lapela, ou lá como é que chama aquela merda, tipo assim reto, e tinha uma lança na oblíqua, e por cima <risos> da lança, sobreposto, estava um olho.
0: E eu... Negro de fúria. Negro
1: de fúria. E eu fiquei tipo, credo, amigas, acudam-me.
0: Um... <risos> Para quem não sabe o que é que nós estamos a falar, por favor. E de ver a bicha de demónia, porque façam um favor a vocês mesmos.
1: Exatamente, e à humanidade, já agora. Uhum. Um... E, entretanto, eu olhei, bebi um golinho do meu dumb bitch juice e perguntei... Ai, que cheiro! Isto aqui é da maçonaria, sabendo que não era só que eu dei a isto, claro. esta pergunta para eles depois me esclarecerem e o homem olhou para mim, super simpático e disse não, e enquanto disse que não ele tirou a mão de cima da secretária um, para esconder os anéis e eu disse, ah não é da maçonaria, mas é alguma coisa de especial, tipo entorne lá o chá por favor, uhum. e ele disse não é da maçonaria mas somos da ordem X, uhum. que eu não vou revelar o nome e nós temos encontros regulares um, para discutir assuntos de elevada importância. E eu perguntei, quão elevada? Porque é assim... Mas
0: queres que, é que eu te pergunto Tu não vais mesmo dizer qual é a ordem? Eu não Vamos vou dizer, dizer
1: porque podemos falar em off. Não vou dizer okay. e mais à frente já vou revelar o porquê. Ok. E eu disse, então, mas que, é que eu Estou aqui me
0: é toda
1: a minha. E ele disse... <risos> Quero saber... Eu não posso revelar em específico quais são os assuntos, mas okay. são assuntos de importância um, política e social. E eu, com certeza, mas que tipo okay. de assuntos, mulher? Tipo de desabafo. E eu, quando pedi mais esclarecimentos, ele disse, olha, mudou o assunto e disse, Olhe. Um, espero que esteja num quarto bom caso não esteja num quarto bom eu posso mudar para outro visto que o hotel está todo para nós e eu disse com certeza a mulher então não está a ninguém são vocês e entretanto no final do check-in o indivíduo olha para mim e diz assim já agora de onde é que tu és? és francês? porque muitas pessoas aqui pensam que eu sou francês e eu disse não eu sou português e ele veio assim para o pé de mim e disse baixinho acho muito interessante que tu sejas português porque é Há muitas pessoas portuguesas em Portugal dentro desta ordem.
0: Ok. E já eles sei quem... têm já uma importância
1: é. muito especial okay. desde a nossa aliança diplomática entre Inglaterra é. e Portugal.
0: Já sei quem são.
1: Pronto. E eu disse Ah, desde as invasões francesas, que foram no século XIX. E ele disse Não, minha besta. A Aliança Diplomática Vem desde o século XIV
0: Não, minha besta
1: A nossa Aliança Diplomática Foi estabelecida em 1373 E eu fiquei Eu Tipo, como assim? Eu pensava que as fazem francês, eu estudei Humanidades Mas quer dizer, também não sei tudo, né? Não posso, tipo, uma cérebro já não dá A minha cabeça, eu sofro de cabeça quase desde a ciência Não tenho, tipo, memória para essas coisas Mas pronto Entretanto, como eu sabia que eles tinham Uma sala de reunião alugada, que ficava atrás da recepção, e esta sala as paredes são todas em vidro e uhum. acho que foi uma escolha muito pouco inteligente porque dentro da sala de, re de reunião a luz é muito mais forte, ou seja, nós de fora conseguimos ver bem o que é que se passa lá dentro, mas eles não conseguem ver o que se passa fora da sala de reunião eles okay. encontraram-se todos por volta das nove e entretanto, eu até apontei aqui no meu cadernito, eles tinham uma camisa branca e umas luvas brancas. Eles uhum. tinham calças pretas, assim como um colete e um blazer pretos. Um, e todas estas peças de roupa que eram pretas tinham linhas cor de laranja. Ou seja, tipo, o bordado certo. era cor de laranja. Uhum. E, entretanto, eu a partir das nove da noite, com uma curiosidade, matou o gato. E como não havia mais check-ins para fazer, né porque tipo eles eram todas as pessoas que lá estavam, eu, de repente, lembrei que tinha boé coisas para fazer fora da recepção. Ai, meu Deus, que coincidência! Então comecei a entrar e a sair e a espreitar para ver o que é que era. E, entretanto, um deles... Eles estavam em círculo e um deles... Estava a dar uma apresentação e eu já não me lembro se a apresentação era sobre o Museu de Fitzwilliams, aqui em Cambridge, que é um museu uhum. lindíssimo e de elevada importância aqui em Cambridge, ou se eles estavam a falar dos colleges, que é a mesma coisa que as faculdades, da Universidade de Cambridge, já não me lembro do que é que eles estavam a falar. E este indivíduo tinha uma capa preta que ia até ao chão, até aos pés e havia uma tira cor-de-laranja, do mesmo cor-de-laranja que as linhas que estavam a bordar a roupa certo. deles. E ele estava, tipo, a liderar, entre aspas, este encontro. Fiquei do tipo, Toma ah que mar. seca, tipo, estas pessoas só estão a falar, tipo, creda, estão tanto secretismo para estar aqui a falar de museus ou de colleges. Coragem. Entretanto, isto era cerca de 10 da noite, eu lembro-me que eu ia fumar. Um, e depois, neste hotel, como as coisas funcionavam de maneira bastante inteligente, sempre que eu precisasse de sair da recepção não ficava ninguém na recepção. Uhum. Um, eu fui fumar e quando passei pela, pela sala de reunião outra vez, reparei que eles estavam em círculo novamente e o gajo que tinha a capa tinha uma caixa de Sim. ouro toda trabalhada e eu fiquei intrigada, fiquei tipo, olha, já vou fumar agora deixa-me ver que, o tipo, que é que vai acontecer a seguir, não posso sair agora nesta parte do plot, né? E ele abre a caixa e tira de lado de dentro um cálice Dourado uhum. Todo uhum. ele também muito trabalhado E eu <risos> Ai que tanta caneirice é assim, cane quem,
0: quem sabe um bocadinho de sociedades secretas E organizações secretas Já sabe qual é a ordem Mas tudo bom Mas pronto
1: Entretanto, por volta das 11 Eles saíram do hotel Aquele indivíduo que eu fiz check-in Que foi bem simpático Disse, então vá até amanhã E eu tipo, então adeus Porque eu ia estar a fazer o turno da tarde Já nunca mais o ia ver Claro e o meu turno acabava às 11 da noite Sete. Então, eu quando estava aí para casa Na minha bicicleta Vi estes indivíduos vestidos de preto Entrarem todos num college Aqui um, da Universidade de Cambridge E eu fiquei do tipo É um bocado estranho O que é que eles estão aqui a fazer esta hora? Tive vontade de entrar tive Entrei, não entrei Porque uma pessoa precisa respeitar o consentimento uh, Então, eu continuei e o que eu soube mais tarde foi que este college, de todos os colleges da Universidade de Cambridge, é onde eles sempre se encontram, e este é o único que não tem uma única iconografia sacra. Não há crucifixos, não há imagens de anjos, não há imagens de santos, nada. E eles encontram-se aqui ocasionalmente. And that's that. Eu
0: estou de boca aberta. Nossa, arrasou. Esta foi a primeira história
1: que eu contei. Foi só para eu you não know, dar assim um salzinho para temperar tipo, o
0: episódio. Sim, mas tu tens muitas histórias, tu tens uma história. Eu pessoa tenho que... muitas histo...
1: Eu sou uma pessoa assim, tenho muitas histórias, quase como a Carla, mas não tantas.
0: É exato, mas tu tens uma ligação muito próxima com o paranormal. Tu nem começaste por aí, mas está tudo bem. Mas é vai, por isso que eu vou
1: agora vai Porque chegar. esta aqui foi só para tipo set de tone Ok E agora passamos para a minha segunda história Que a nível de sinistralidade uh, É ali no meio intermédio Ok Eu tinha cerca de 19 anos
0: hmm.
1: E eu estava no meu quarto Na casa da minha mãe e nessa noite eu tinha feito um ritual em que eu basicamente disse ao universo: Eu estou aqui toda aberta para te receber.
0: <risos> That's what eu, she
1: Honestly, <risos> eu dou o meu consentimento. Entra em mim, possui mulher, possui-me. E eu disse-lhe: possui universo. com o teu conhecimento. Sim, e o, eu, à espera que o universo me viesse penetrar com aquele conhecimento cósmico.
0: <risos> <risos> O universo o que, é que de, claro, acontece? nunca, nunca esperei <risos> isto, neste podcast. Fiquei
1: pronta, fiquei ali. Tipo, até pensei, faça chuca. E depois disse, não, porque <risos> o universo. <risos> o universo, ele Eu não acho... liga. Tipo, porque ele ama todos incondicionalmente.
0: Ai, heterossexuais então... não vão entender. Olha,
1: problema deles, tipo. <risos>
0: <risos> Ai, ah, então, informa-se
1: Fiz este Chuca com CH já agora Se quiserem pesquisar
0: <risos> Eu ia ver água e tive, mesmo que Me toda
1: Ai. E então fiz este ritual e entretanto, estava quase a dormir, mesmo naquela vibe do tipo Ok, ah, porque isto, para dar um bocadinho de contexto Eu sou uma pessoa que recebe muito conhecimento A ah, premonições e visões através dos meus sonhos Já ali a preparar-me para ter uma noite de sonhos bem low hum. O que é que se sucede? Quando eu estava que que quase a adormecer Senti uma presença bem forte no meu quarto hum. E eu senti que era uma presença azul-escura Okay. E eu fiquei do tipo... Cruzes credo. A minha Quem cama é tipo outro? é uma cama... É tipo é king size, mas tipo... E o consentimento, mana? O que estás aqui a fazer? <risos> e fiquei... Olha, cagativo. Tipo Pode ser que ele se canse e se vai embora. Não há aqui nada para ver. Entretanto, eu estava quase a adormecer e sinto... E eu estava em decúbito lateral, que para a plebe é estar a dormir de lado, ok? <risos> Sobre o lado esquerdo do meu corpo... Porque eu tenho problemas de estômago, não posso deitar no meu lado direito porque não fico com
0: <risos> Não me parei de rir Adoro. E eu
1: senti uma mão agarrar-me no meu braço direito e Nossa. a puxar-me para trás e a sussurrar-me assim ao ouvido. Deixa-me entrar. <risos> Primeiro foi o que ela disse, depois <risos> foi exatamente isto que esta voz me disse. E eu fiquei, tipo, Até, mas deixa-te entrar aonde? Credo, olha que eu sou toda apertadinha. Tipo, não pode ser assim. E então, olha, assim -me os meus incensos. Comecei a cantar a Deusa Kali, tipo, expulsa-me este demônio daqui. Tipo, não quero nada destas pesquisas no meu quarto, pelo amor de Deus. E, entretanto, o universo como funciona de maneira muito interessante. Uhum. No dia a seguir... Eu fui a uma pizzaria que fica na rua ao lado da minha rua, que é a pizzeria Rialto, <risos> se alguma vez, tipo, tava quiserem, vou lá.
0: Estava A senhora é italiana
1: e ela faz pizzas boas boas. Um, e eu vou lá sempre. Eu ia lá sempre beber café. e ela tem uma pizza, que é uma pizza de salsicha, com batata <risos> frita. Aí é mesmo bom. Dá-me umas saudades de comer aquilo, mas tá. Cheguei lá, tipo... Fui beber um cafezinho e entretanto estava uma dama só olhar para mim e eu tipo, o que é que foi? Queres comprar alguma coisa ou o quê? E ah. ela veio ter comigo e disse assim, olha, tu tens uma energia bem interessante. E eu disse, eu sei, eu sou dessas, <risos> tipo, eu sou uma criança cristal, tipo. E fiquei, tipo, olha, esta mulher percebe mais ou menos do que é que se passa e não sei porquê. Eu fiquei, tipo, vou desabafar o que é que aconteceu ontem à noite. Com uma desconhecida, Sete. tipo, nunca a vi nada. Tipo, se ela passasse por mim na rua, nem a conhecia.
0: Uhum.
1: Contar e não sei o quê E entretanto fiquei a descobrir, a descobrir Que ela é uma terapeuta xamânica E ela disse Ai, gosto Olha, vamos fazer uma coisa Porque isto eu tenho suspeitas De que seja uma coisa que eu estou a desconfiar Sobre ti Mas precisamos de efetivamente tipo, realizar este ritual Entre aspas Para uhum. perceber o que é que é O que é que se sucede Fizemos um ritual onde ela visitou uma vida passada minha e, nessa vida passada, eu vivia nas Highlands da Escócia. Ai, adoro. E eu era um ocultista muito poderoso, segundo uh, as palavras dela. Uhum. E esta entidade, ela explicou-me que são entidades que existem noutras dimensões. Ou melhor, noutra dimensão.
0: Goste.
1: E esta é uma entidade de energia masculina... Uhum. Com cerca de 3 metros de altura. E uhum. sempre que eles... Está uma melancia a passar. Olha tá. isto. Ai, ah, é que lindo. Um,
0: <risos> é para ser... É para, para ser continuar.
1: tipo branding. E sempre que eles se manifestam aos humanos, eles apresentam-se com uma figura humanoide de cor azul escura. E eu fiquei do tipo... Uau. Confere, foi isso que eu senti. Eu não vi, claro. mas foi isso que eu senti. E ela disse-me... Agora vamos ver porque é que esta entidade veio ao teu encontro. Porque a função destas entidades é viajar até à nossa dimensão e pessoas que são mais sensíveis a outras a realidades, por assim dizer, eles vendem conhecimento esotérico e ocultista em troca de alguma coisa. E eu do tipo... O que que ele
0: estava, okay.
1: Tipo, ninguém dá nada a ninguém, a minha mãe sempre me diz. Exato. E o que ela me disse foi, o que acontece na tua vida passada, tu recebeste, recebeste e recebeste, ou seja, passiva, <risos> e não deste <risos> <risos> E depois, quando foi a hora de pagar a tua dívida, tu não a pagaste. E ah. como tu soltaste para o universo, tipo, eu estou aqui pronta para receber a nível tipo cármico eles encontraram-me uhum. e esta entidade veio ao meu encontro para cobrar aquilo que eu não lhe paguei na minha vida passada certo e basicamente esta foi a segunda história esta entidade nunca mais apareceu uh, o universo não penetrou na altura ou seja <risos> uma dupla desilusão <risos> um, mas ó foi uma experiência que eu tenho aqui agora para contar
0: gostei gostei desta experiência muito obrigado e a terceira intensa, e última foi intensa
1: foi intensa ok esta é intensa mas a terceira e última é a pior de todas no sentido de ser a melhor de todas
0: ok Estás estamos prontos
1: portanto a minha mãe e o meu pai não estão juntos uhum. já desde antes de eu nascer portanto eu nunca os vi juntos e nunca passei pelo trauma da separação o que é acontece okay. eu sempre vivi not flexing but Okay. Eu vivia com a minha progenitora
0: uhum.
1: E o que acontece é que Nas férias grandes do verão Eu ia ter com o meu progenitor E passava lá o verão uh, No cartacho, como eu já tinha referido Ok Todos os anos, o meu pai gostava uh, Muito de Porto Covo No Alentejo E nós íamos sempre para lá durante uma semana Ok Sempre até que deixámos de ir. Porquê? Perguntam vocês. Porque o último verão que nós passámos lá foi a de uma bizarrice que eu nunca vi na minha vida. I am.
0: I am, I am,
1: I am. Eu tinha cerca de 12 anos. Eu lembro-me que nós íamos, isto era um parque de campismo. Um, e eu lembro-me que tu entravas, tinhas... <risos> tinhas o parque de campismo <risos> à frente <risos> e depois havia uma rua à esquerda que descia e nessa rua que estava a descer tu tinhas várias casas onde podias alugar uma casa para ficar lá
0: e yeah, a Ilha do pessegueiro.
1: exatamente não me lembrava do nome tive esta uhum. tarde toda tipo à procura do nome e yeah. pronto nós Eu ficamos numa lá casa Pronto, nós passávamos sempre aí, que aquilo depois uhum. tu sais e andas tipo 5 minutos e estás nas praias. E tu vês tipo faleres e não sei quê. Yeah. sim Pronto. Nós ficámos numa casa esse ano, como em todos os outros, só que assim que uhum. entramos eu recebi logo uma vibe uma boa estranha da casa. Não sei se isto já te aconteceu, mas sabes quando tu às vezes entras num sítio e por muita claridade que esteja na rua, a casa está sempre
0: escura... Sim, já me aconteceu várias vezes que sou uma pessoa psicossomática Não. <risos> Sensitiva ou psiquiátrica. Psicossomática Sim.
1: Foi bem estranho, porque quer seja de dia, quer seja de noite, aquela casa estava sempre escura. E fria. quase que. Sim, bastante fria. Como hum. quase que houvesse tipo um nevoeiro uhum. tipo cinzento ou preto que abafasse uhum. a luz, sabes? Certo. Chegámos lá. Tivemos vários problemas com a casa, um, do tipo, eletrodomésticos não funcionavam agora, mas funcionavam depois. Um, tivemos vários problemas com o carro, o meu pai estava-se a passar, tipo, supostamente eram umas férias, mas o meu pai já estava a tipo, what the fuck, what name, um, exatamente, nós acabamos por não ficar uma semana, já vou contar porquê, mas o meu pai em cerca de três dias, que foram os dias que nós lá passámos, ele não conseguia dormir de noite. Ele diz que tinha suores frios, que começava a tremer e o meu pai é uma pessoa cética em relação a cenas que ele não vê.
0: É, é, é tipo pedra. Não vê nada, não sente nada, não yeah. toca, não existe. <risos> nada. Se bem e que então... as pedras muitas vezes sentem e tudo, mas sim. E eu
1: lembro-me que... Acho que isto foi na segunda noite, porque na primeira noite nós chegámos, eu fui dormir tranquilo e eu dormia na sala-cozinha, porque aquilo era tipo, foi tudo uma divisão que foi feita na mesma, estás a ver? E uhum. o meu pai, a minha madrasta na altura, tipo, e a minha irmã, que é 11 anos mais nova do que eu, dormiam tipo no quarto, estás a ver? E eu lembro-me que nessa noite, por algum motivo, estava a dar o primeiro filme do Harry Potter na televisão. E eu estava deitado, tipo, e estava a ver o filme, estás a ver? Tipo, eu nunca vi um filme do Harry Potter, do início ao fim. E depois, efetivamente, consegui ver e fui só o primeiro. Um, no shade, já agora, tipo, it's not my thing. Um, e eu lembro-me de estar na sala-cozinha e de sentir uma presença, tipo, preta à minha volta, sabes? Uhum. E eu fiquei do tipo, opá, se calhar, não sei... Não sei o que é que é. Também era bem novo, estava com 12 anos, ficava tipo, olha, são coisas que eu conectei, assim estás a ver? <risos> um... <risos> e, entretanto, eu lembro-me que o filme acabou, eu desliguei a televisão e sempre que eu fechava os olhos, eu conseguia ouvir ou sentir coisas a mexerem-se, como, por exemplo, louças ou talheres. Poltergeist. E eu fiquei tipo, ok, tipo, desde que não me incomodem. Eu tenho um sono pesado, portanto, quando eu adormecer não há problema nenhum. Mas agora, pá, não venho aqui chateado deixa-me cá dormir como deve ser. ser ainda A gente que está a pagar para estar aqui tipo, e estamos a pagar bem, né? Que é em época alta. <risos> ah. E depois, isso foi na primeira noite, eu lembro-me de comentar isso com o meu pai. E o meu pai, eu acho que ele já estava a perceber que alguma coisa estava a acontecer, mas ele estava naquela do tipo... Não vamos pensar nisso, estás a ver, tipo... Claro, não acredito, yeah.
0: não vou aceitar, não É do tipo... Caguei.
1: Yeah. Até que, nesta terceira noite, e isto tudo aconteceu, já era um pai tipo nove da noite, um, a minha irmã, que estava bem até à altura, ela começou a arder em febre, tipo, do nada... Ao ponto de nós acharmos que ela estava com, tipo, aquelas visões quando as pessoas estão com febre, sabes? Tipo, uhum. porque a minha irmã começava, tipo, a apontar para merdas e a chorar, não sei o quê. E eu, tipo, cresce tipo, calma, tipo, a gaja, tipo, uma pessoa quer dormir. E o meu pai aí foi do tipo, houve, se mexeres com o meu filho, é tranquilo. Porque, tipo, ele não é heterossexual, portanto, a gente já, tipo, renega, estás a ver? Agora que a minha filha quer tudo para mim? <risos> não! Estou <risos> a usar, tipo, acho que o meu pai não vai ouvir o podcast, mas só ouvir, olha... That's how I feel. <risos> Tens que validar os meus sentimentos. <risos> um... <risos> eu valido. Para mim está tudo bem. Não, a gente agora está tranquilo. Chama, viu? Ok. Um... E, entretanto, o meu pai ficou de tipo. pá não mesmo com a minha filha. E eu lembro-me que eu estava tranquilo, quase a adormecer. E o meu pai veio-me acordar, entre aspas porque eu ainda não estava a dormir, tipo, uhum. à sala à cozinha e disse. Bruno, nós temos que ir embora porque, tipo, alguma coisa não está bem aqui. E eu do tipo... A dama, são, tipo, nove da noite, estás-te a passar aqui? Okay? Tipo, vamos à manhã de manhã? E o meu pai tipo, não, temos que ir agora. E eu lembro que a minha madrasta, na altura, estava, tipo, num pranto, que era uma cena que fazia aflição. Pois imagina, quando tu entravas, tinhas um corredor, um uhum. boé grande, e depois o corredor era do comprimento da casa toda, sendo que o quarto certo. ficava na primeira porta à direita, a sala cozinha ficava na segunda porta à direita, e a casa de banho ficava no fundo. sim. E então eu lembro-me que estava a sair do corredor a ir para a porta de saída e quando eu estava a ir para a porta de saída eu lembro-me de olhar para o quarto onde o meu pai estava e eu lembro-me de ver tomar a arrepiar, estou toda arrepiada
0: Arrepias com quem?
1: Com a vilinha, period fentei. Eu lembro-me de olhar para o quarto e ver um homem corcunda tipo ia yeah, bem sinistro ao olhar tipo para a porta do quarto, ou seja, para nos ver a sair, estás a ver? E a sorrir e o sorriso dele ia quase tipo de orelha a orelha
0: Não. Sim. E Não. melhor.
1: Mas eu ele como, tá, ele
0: tipo escuro? Ele tipo era escuro?
1: Ele tinha o corpo
0: escuro, era tipo mas so a cara sombra? ou era ou Sim. era só tipo cara. Ah.
1: Não, era a sombra tipo era uma eu via tipo a sombra de uma pessoa. Okay. Mas a cara e as mãos, em vez de serem pretas, eram tipo pálidas. Como se fosse de uma okay. pele tipo normal, mas pálida. Tipo de uma falecida, estás a ver? Uma falecida. E ele estava a olhar para a porta, a ver-nos passar com os olhos bem arregalados e a sorrir. Como quem diz do tipo, olha mais uns. Um, e eu lembro-me que, porque eu já era afrontosa nessa altura, eu entrei dentro do quarto, fiquei a centímetros de distância dele... Ele não I know, se mexeu E eu lembro-me de olhar para os olhos dele E dizer E eu lembro-me que isto foi quase como se não fosse eu a dizer Foi como se fosse tipo alguém certo. a dizer por mim, sabes? Eu lembro-me de olhar para ele nos olhos e dizer Eu hei de voltar E quando eu voltar Eu quero encontrar-te novamente E sair do quarto e ir para o carro E entretanto What? nós fizemos uma viagem Tipo longa De Porto Covo ao Cartacho Não sei quantas horas é que são e assim que chegámos, tipo, à nossa casa, voltou tudo ao normal. A minha irmã já não estava com febre, o carro já não tinha problemas nenhum tipo, o meu pai já estava a dormir, estás a ver? Normalmente, tudo. Já para não dizer que eu me esqueci de, re de referir, nestas férias, para ajudar, eu ia morrendo afogado no mar, por uma, por uma coisa, tipo, é estúpida. Tipo, já, yeah. eu só não me afoguei porque estava um homem velho que eu não conhecia de lado nenhum, e, basicamente, era eu fui arrastado... Não, não era. Uh, eu fui Desculpa. arrastado pelo mar, estás a ver? E eu fiquei assim... Tipo, Ai, caralho, que eu já vou ser engolido pelo oceano. E uhum. então agarrei-me à perna de um homem desconhecido, estás a ver? E eu lembro-me <risos> de olhar para ele e dizer-te, tipo... Deixa-me ficar aqui, que eu estou tranquila, se eu estivesse tranquila. <risos> yeah. E, pronto, essas férias foram um medo e nunca mais voltámos. E, pronto, tenho que cumprir a minha promessa... E vou ter que lá voltar lá. um dia e encontrar. Porque tu não
0: sabes, tu não Eu sabes não sei, o, não sei o que, é que é que é? Não. Ai pá, uma pessoa aqui à espera de saber uma resposta. Não sei não o que sabe. é, mas foi
1: muito sinistro.
0: Ai, amei, amei esta história. Ai, amei esta obrigado. história. Muito obrigado. Amei todas as histórias. Eu não sei, a tipo, a mais funny para mim foi a segunda. Foi muito funny Muito obrigado Mas amei todas as histórias Mas isto quer dizer Vamos em 40 minutos Que tu és uma pessoa que Gostas destas coisas Tens ligação Com estas coisas, não é?
1: Exatamente, desde, quase desde na, na ciência Com aquela senhora da TV <risos> Eu sofro coisas uh, sensitivas ou psiquiátricas quase desde na chance.
0: Eu acho, acho isso ótimo Acho isso ótimo, gostava muito de saber quem era esse senhor Corcunda. Tinha imensa curiosidade em saber, mas fica já a saber que eu fui de férias com a minha melhor amiga, beijinha na Rita. Eu acho que ela não ouve, mas de qualquer das maneiras, beijinho na mesma. Também para esse sítio e também achei o ambiente do sítio mega weird.
1: É estranho, não é?
0: E eu já fui, eu também já fui ao. Eu... Não, já fui há mais tempo. Já fui há bem tempo. Tu tens 23. Já fui há mais tempo. Foi. bem quando acabei a faculdade, por isso. Não vamos dizer contas. Mas foi aí tipo há 15 anos ou qualquer coisa assim. Uh -huh. Ou seja, já nessa altura eu achava que aquilo era bem creepy. Eu achava que aquele sítio era bem creepy. E eu lembro que nós fomos em junho. Eu estou a falar especificamente do Parque de Campismo. Da ilha do Possegueiro Principalmente as casas Nós também fomos para uma casa Na altura fomos em junho E era, já, ainda não era época alta E eles fizeram-nos um desconto Não sei o uhum. eu não sei Eles iam estar com problemas financeiros precisavam de pessoas Mas, para, Se calhar é porque as pessoas não vão lá Porque ele está assombrado Não sei, Exatamente e eu. e eu achei aquilo bem estranho Achei que tinha uma energia super pesada yeah. E lembro-me até nós, De eu e a minha melhor amiga Estávamos a falar sobre isso porque ela não vê não, mas pronto ela aceita e, e tudo e tudo bem, sem problema e nós estávamos a falar sobre isso eu, pá, este sítio é tão estranho, não achas? parece que está meio abandonado é. é que aquilo estava meio abandonado e depois nós fomos para a praia fomos para a praia da ilha do Pessegueiro e nós estivemos lá o dia todo sozinhas, o dia inteiro em junho, calor sozinhas na praia
1: Yeah. E, e agora que pá, me falas é disso, yeah, eu também me lembro de nós vermos sempre, uh, imagina, carros estacionados, mas não víamos Sim? ninguém lá, estás a ver? Isso. Tipo, e yeah, aí é estranho.
0: Yeah, nunca estranho. que aquilo também tem, as, tem a falésia, não é? Tem yeah. aquela falésiazinha, tipo havia bué uh, carros e depois, mesmo dentro do Parque campismo, bué carros e nunca ninguém estava lá. Yeah. Aquilo parecia mesmo abandonado, era estranho.
1: Yeah. E mesmo depois nas praias, tipo, também não havia assim muita gente. Eu lembro-me que era uma coisa que eu estava ver do tipo, nem parece que a gente está no verão aqui na Costa Alentejana, estás a ver? É muito Exato. sinistro. Temos que lá fazer uma visita um dia e fazer Ai, um vamos. vlog para o teu canal do YouTube.
0: Isso, vamos fazer, vamos fazer um vlog e vamos, sei lá, não sei, podemos fazer uma coisa assim, tipo uma investigação paranormal lá.
1: Eu acho que nós podemos...
0: Tipo o meeting dos arrepios Podia ser lá Exatamente. Já viste nós todos Cada um na sua casa Era o meu A fazer som. a sua própria sessão Já viste Se querem Ai, que amava. isso aconteça
1: Subscrevam -o ao Patreon da Vilinha.
0: <risos> um... <risos> não, deixa lá Não, não A gente quando fizer, olha Vai ser uma coisa em grande e, e esperamos que não, não Não haja corona Envolvido
1: Esperemos que não. Espírito já naquela, agora a corona não.
0: Ai não, o espírito está-se bem, agora a corona não. Nem pensar. Ora bem, hoje começámos ao contrário. Começámos ao contrário, quer dizer, normalmente as pessoas contam-me histórias delas, etc. Mas eu sabia que o Bruno ia-me trazer história intensa. E então a minha história... Acabei por ir buscar uma daquelas que, mais uma vez, como eu disse já várias vezes neste mês que estamos a ter É das minhas histórias favoritas Estava no topo da minha lista E vou falar sobre a casa de Winchester Sabes qual é?
1: Uhum. Eu já ouvi falar porque uhum. Outrora, quando eu era uma criança Eu lembro-me que o primeiro livro que eu comprei foi uma hum. coisa chamada... Como é que é? Enciclopédia do Sobrenatural, que é um livro certo? verde. Sim. Ah, então aquilo basicamente... Tu tens, tipo, várias imagens de coisas. Nomeadamente, uh, a Casa Winchester. Mas eu lembro-me que era uma porção assim muito pequenininha e eu até me lembro exatamente do texto que dizia, que é... Não sei exatamente, mas tipo, The Gist. A Casa Winchester, Winchester é uma casa assombrada que é conhecida por ter várias escadarias e portas que não levam a lado nenhum. Mas certo. não sei de mais nada.
0: Ok, ótimo, perfeito, estamos ótimos. Então vou-te contar a história sobre a Winchester Mystery House. É como ela é conhecida. Porque é um mistério, ninguém sabe o que é que aconteceu, ou melhor... Há, há lendas envolvidas no meio disto tudo, mas não se sabe bem qual é a realidade. E como tu és uma pessoa que também aprecia estas coisas, e que também consegues perceber mais ou menos o que é que é verdade e o que é que não é, e como eu acho que esta história está carregadinha de coisas que nós não sabemos se é verdade, se não, se não é, eu vou-te pedir para tu acessar as tuas coisas... E gostei que ele já está com a caneta na mão, pronto.
1: Para tirar notas.
0: Para tirar notas, para depois, no final, nós os dois vamos decidir, claramente, fica ao critério de cada um, mas nós os dois vamos decidir se achamos que isto é assombrado ou não. Não se esqueçam uma
1: frase que uma vez ouvi que ficou marcada na minha existência: o facto de vocês não acreditarem em espíritos e demónios. Não significa que vocês estejam protegidos deles.
0: Ah, pois é, bebê. Agora pensa. <risos> eu gosto de terminar com agora pensa. O uh, Winchester Mystery House teve um filme conhecido há relativamente pouco tempo com a Ellen Mirror que basicamente é a única parte boa do filme. Segundo o que dizem, eu nunca vi o filme. No entanto, dizem que é uma Belachit só interessa-se pela Ellen Mirror. A Winchester Mystery House é em San Jose, na Califórnia. Nós não sabemos se ela é assombrada ou não, mas é conhecida como uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos da América. Antes da própria construção da casa, que, como o Bruno disse, é estranha, vamos à história por detrás da construção dessa casa. Que é isso que interessa, né? Então a história começa com a Sarah Pardee, que nasceu em 1839, em New Haven, no Connecticut. Era uma rapariga extremamente inteligente, falava quatro línguas, tocava três tipos de instrumentos musicais, tudo muito bom, tinha uma família rica, era poderosa, tudo bem. Mas a gente gosta a Sar... das mulheres Ai, a, gente gosta imenso. a Sarah Pardee conheceu o William Wirt Winchester, que nasceu em 1837 e que era filho de Oliver Winchester, que era dono de uma companhia, sim, uma fábrica de armas, que eram as Armas Winchester. O próprio Oliver Winchester, portanto o pai de William Wirt Winchester, que casou com a Sarah, desenhou uma arma, uma espingarda conhecida como Winchester Rifle e que ficou também conhecida como The Gun Who Won The West, ou a arma que ganhou o Oeste. Porquê? Porque ela foi criada na época da Guerra Civil nos Estados Unidos da América e por isso foi um sucesso gigante. Era muito melhor do que as outras armas anteriores, mais rápida, etc. Mas eles não fizeram, nesta fábrica, nesta companhia, não fizeram só esta arma. Fizeram muitas armas. Foram todas criadas por ele. E a família Winchester ficou muito rica por causa disto. Tinham contratos com o governo, tinham contratos com privados, tipo, vendiam armas imensas. Esta Winchester Senna's Company, Dominou o comércio norte-americano durante décadas E foram vendidas mais de 8 milhões de armas Só para vocês terem noção
1: Caramba. a gente precisa de mais paz e amor
0: A gente precisa de mais paz e amor principalmente nos Estados Unidos Mas enfim O William Wirt Winchester foi o filho que ficou com o negócio depois do pai morrer E tomou conta dele e depois casou com a Sarah Pardee como nós estávamos a, a falar já da Sara, em setembro de 1862. Estavam casados por quatro anos e decidiram ter um filho. E ela então engravidou e ele teve uma filha que se chama, ou que se chamava Annie Pardee Winchester, que tragicamente só viveu durante seis semanas. Oh, the plot thickens morreu com uma doença muito rara, que é marasmo, que basicamente só acontece se tu tiveres subnutrido ou se tiveres uma condição genética em que o teu corpo não consegue absorver proteína. Foi o que lhe aconteceu. Porque davam-lhe de comer, ela não conseguia absorver a proteínas, não, não... estava tudo cá para fora, era só gómitos, e então acabou por ficar... Uh... Falecida. Pronto, falecida. E esta doença, por exemplo, é muito mais comum em países que não existe comida suficiente ou que não existe capacidade para alimentar as pessoas todas. No entanto, isto aconteceu nos Estados Unidos, nos 1800. O que acontece é que a Sarah Winchester nunca conseguiu superar esta perda e entrou numa depressão profunda. Há quem diga que ela tentou engravidar novamente, mas não conseguiu. Há quem diga que ela simplesmente nunca conseguiu superar a perda e nunca, quis mais, nunca mais quis ter mais filhos. E ela então e o seu marido não tiveram mais nenhum filhos. 15 anos depois, William Winchester morreu também de tuberculose. Tinha apenas 43 anos e morreu um ano depois da morte do seu pai, Will. Oliver Winchester
1: Se calhar foi o pai que o chamou A minha mãe sempre me diz Que os familiares quando morrem Chamam outros familiares Por isso Talvez. é que eles morrem Passado não muito tempo
0: Mas de pai para filho Não sei, normalmente isso acontece tipo entre casais Não é que têm idades Mas não sei, whatever Se calhar o
1: pai não gostava dele, olha
0: Se calhar, mas que se ele não gostasse dele Ele deixava-lhe o negócio Porque ele tinha mais filhos, não sei isto somos nós a, a devagar. A Sarah Winchester ficou em luto para o resto da sua vida. Viver vestida de preto. Estava sempre vestida de preto. E ela chegou a viver até muito tempo para a altura. Ela morreu com 83 anos. Portanto, tudo bom. Aqui entramos então na parte da lenda. Daquela parte que nós não sabemos se é verdade ou se é mentira. Mas vamos lá. Depois da morte da filha e do marido, a Sara começou a interessar-se mais por espiritismo. Hum, hum. espiritualidade. E, mas mais especificamente espiritismo. E começou a entrar em contacto com médiums. Especificamente, entrou em contacto com uma médium. By the way, isto era muito comum na altura, porque havia muita gente que morria e... Muitas pessoas da família e as pessoas, quando tinham dinheiro, normalmente, recorriam muito, muitas vezes aos médiums, mas era para ver se conseguiam contactar com a família.
1: Até, na altura, era visto quase como uma coisa elitista. Tu recorres Sim. a uma médium e é.
0: Sim. Estamos a falar da Era Vitoriana, não era Exato. propriamente agora. Sim. Especialmente porque muitas famílias tinham perdido familiares na Guerra Civil, então queriam contactar com eles Então a Sara contactou a medium, Queria falar com o marido e com a filha E alegadamente Esta medium disse-lhe Que a família dela estava Amaldiçoada Por causa de todas as pessoas Que foram mortas pela Winchester Rifle E é bem feita Também acho Olha. <risos> Mas tudo bom que foi obra da família dela, ou a família com quem ela se casou, na verdade. E já vamos perceber que tem tudo a ver. E que, basicamente, ela iria ser perseguida por estes espíritos, ou estes fantasmas, a menos que ela fosse para o oeste. Ela não definiu bem o sítio para onde é que ela deveria ir, mas disse que ela tinha que ir para o oeste.
1: Caldas da Rainha.
0: <risos> e disse... <risos> e disse que... Uma coisa que os médiums dizem, os mediums dizem muitas vezes, que é quando tu chegares ao sítio vais perceber que é lá. E ela, ok, tudo bom. E ela, a menos que vais para o oeste, e que construas uma casa para todos estes fantasmas que te estão a atormentar. Os relatos aqui diferem um pouquinho. Algumas pessoas dizem que era para ela construir um santuário para esses fantasmas, para tipo, uma homenagem. Outros dizem que era para ela construir uma casa Para que os pudesse libertar ou confundir Ninguém sabe muito bem o quê Se era tipo, vai cá a tua vida Ou era para, ti, para ficarem presos ali Para que eles não a apanhassem Porque a Miriam disse-lhe também Que se alguma vez ela parasse de construir esta casa O coração dela ia parar também Esta é a história base não se sabe se isto é verdade ou não, mas é o que se diz e uma pessoa acredita, porque a gente gosta de uma boa lenda, a gente gosta de uma boa história, que tem assim um pouco de sumo, concordas?
1: Concordo plenamente, é uma história assim um bocadinho de sumo, é uma história seca não. e eu... Não,
0: já está assim um pouquinho a, a The plot Thickens Esta aqui já está,
1: já está Okay. Até porque já está a contradizer aquilo que eu acreditava sobre a casa Winchester. Portanto, uhum. olha. Uhum. E mais não digo.
0: Quando o marido morreu, ela herdou 20 milhões de dólares.
1: <risos> Uma carta achando altura.
0: Ai, minha nossa senhora, é isso? Não, espera. 20 milhões de dólares em 1800 e troca o vaso. Exatamente. O que quer dizer que hoje em dia seria mais de. 530 milhões. Mais de 530 milhões de dólares.
1: Ai pá, passa o do Instagram dela.
0: <risos> e, mais do que isso, ela herdou também um pouco mais de metade da Winchester Repeating Arms Company, que era a tal companhia de armas dos Winchester, que lhe davam um salário de mil dólares por dia. <risos> Para além do dinheiro que ela tinha ganho na herança Ela ganhou, ainda ganhava 20, 26, cerca de 26 mil dólares hoje em dia Por dia
1: Uma pessoa com esse dinheiro todo fica parva Tipo, o que é que ela ia fazer com isso?
0: Pois é, o que é que ela decide fazer? Uma casa Exatamente Ela herdou o dinheiro e começou a construir a dita casa Não sabemos se ela era assombrada se a Sarah acreditava nisso, mas o que se sabe é que ela acreditava que o marido a estava a guiar com o um espírito. Ela acreditava piamente que ele estava sempre com ela. O que é que ela faz então? Pega no dinheirinho que ganhou e foi até a Califórnia, até o oeste, para ela. Encontrou uma casa que já estava a ser construída. Algumas fontes dizem que, ela tinha, que esta casa tinha seis divisões, outras dizem que ela tinha oito divisões, mas basicamente ela comprou a casa e continua a construir e a acrescentar a essas divisões. Evidências dizem que ela não tinha plano nenhum, não tinha nenhum projeto, estava tudo na sua cabeça e nunca ninguém encontrou nenhuma planta, não encontrou nada, nenhuma coisa que pudesse indicar onde é que ela vai a seguir. A história conta, a lenda, conta que... Essa lenda. <risos> ela tinha muitos construtores e pagava-lhes muito bem. Duas vezes mais do que era normal na altura, há quem diga três vezes mais. E eles trabalhavam 24 e sobre sete em turnos. Não paravam de trabalhar. Tinha obras na casa dela a todos os momentos. De manhã, quando Sarah acordava... Ela dizia o que é que eles tinham que fazer e assim continuavam. Existe uma divisão, por exemplo, que é chamada de Science Room, ou seja, a sala de sessões espíritas. É branca, tem os painéis verdes em madeira e tem duas portas, uma normal e uma muito pequenina. Ela era baixa, tinha apenas 147 metro e <risos> Algumas coisas eram pequenas em casa. Exatamente feitas para ela. Porque ela tinha uma altura que era diferente do resto das outras pessoas. Mas a lenda diz que ela ia para essa sua... Se seance, seance. Room, yeah. seance room. Aquela sala de sessões espíritas. Todas as noites à meia-noite. Tocava nos sinos da torre. Porque tinha uma torre. Essa casa e perguntava aos espíritos qual seria a próxima construção, a do dia seguinte. E depois, quando acordava de manhã dizia aos construtores o que é que tinha que fazer.
1: Ouvi imaginar os vizinhos dela, coitados, tipo todas as meia-noites, <risos> havia um sino de cara, não há como que aguente.
0: <risos> Eu adoro isto. O comento é estava a dizer, ela construiu esta casa sem planos, sem planta. Punha uma escadaria, depois fechava, tipo, punha uma parede à frente. Não levava lá nenhum. Existem escadarias que vão em direção ao teto, escadarias que vão em direção a paredes, existem portas que se abrem e só há uma parede do outro lado, Pois muitas varandas viradas para o lado de dentro da casa, portanto, em vez de estarem viradas para fora, estão varandas viradas para dentro. É um conceito, <risos> Punha janelas no chão, portas no chão. Adorava vitrais. Tinha muitas janelas feitas de propósito para ela, pela Tiffany Company. E alguns, muitos deles, ela pôs dentro de casa. Portanto, os vitrais não estavam a virar para a rua, não estavam à espera da luz entrar para se ver toda a sua. Magnificência. maravilha, exato não, estava dentro de casa não tinha luz nenhuma a passar alguns eram no exterior mas muitos deles entram há até uma famosa porta para o nada é a door to nowhere que é uma porta que está no segundo andar no segundo ou no terceiro sem nada ou seja, é uma, uma porta imagina que estás no segundo andar no terceiro uhum. andar Abres a porta a porta está para nada. Não tem nada à frente. Não tem uma varandinha, não tem um rail ali a proteger nada. E, e por fora vê-se mesmo door to nowhere. Interessantíssimo.
1: É uma representação boa sobre o que se passa dentro da cabeça de muitas pessoas daquele partido que começa por ser
0: si e acaba em, em <risos> pega.
1: <risos> que <rima> com pega. <risos>
0: Sim, sem dúvida. Existem também dentro desta casa escadarias com 5 cm de altura. Portanto, muito baixinhas. Quase que parecia uma rampa, né? mas não é? Mas não são rampas. Algumas pessoas dizem que era porque ela tinha artrite reumatoide. I can relate. I can relate. E não podia andar normalmente. Mas o facto é que ela tinha muitas escadas normais, portanto... Ela não usava só aquelas escadas. Ela fazia escadas porque queria fazer escadas. That's my opinion. <risos> então esta senhora continuou a construir a casa, a acrescentar mais novas, novas divisões, construir. Divisões entre aspas. Sim, várias. Porque depois ela. As pessoas dizem que ela chegou a construir. 500 a 600 divisões diferentes. Só que depois, o que é que acontece? Ela não estava satisfeita, andava abaixo, voltava a fazer, andava abaixo, voltava a fazer, ou mudava o layout da cena, cenas assim. E a casa, então, ia crescendo, 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 crescendo e crescendo. Inicialmente... A Sarah construiu a casa para cima, em vertical, portanto. E, eventualmente, a casa teve sete andares. Tinha torres, tinha cenas mais altas, cenas mais baixas. Era tipo Castelo, estás a ver? Era uma tira. cena gigante. Infelizmente, em 1906, nos Estados Unidos, houve um grande terremoto. E os três andares superiores colapsaram. Portanto, ela ficou só com quatro andares na casa. Mas a maior parte do centro da casa ficou ok e segura. Por isso ela estava tudo bem. Depois disso, então, ela decidiu não voltar a construir na vertical, para cima, e, mas na horizontal, para os lados. Continuou a fazer. Então, começou a construir imensas aulas, corredores diferentes, tipo casas que, que estavam unidas à casa principal, várias coisas. De frente, a casa nem parece muito grande, mas se algum de vocês vir a imagem de cima, tipo de um drone, a tirar uma fotografia daquela casa, é ginormous. Esta casa é gigante. Tem cerca de 2.230 metros quadrados. Também tem algumas estufas, cenas acopladas à casa, tipo, coisas, green rooms mesmo dentro da casa, uh, coisas mais fora da casa, ela adorava jardinagem, adorava plantas, As migas das plantas, estão a ver uma casa só para isso. A casa é lindíssima, uh, apesar de tudo, apesar de ser muito creepy. Algumas pessoas, até arquitetos, dizem que a casa tinha coisas muito avançadas para a altura. Por exemplo, na altura não havia saneamento básico, e aquela casa tinha saneamento básico. Mas as casas de banho, que eram 13, já lá vamos, tinham portas de vidro. Ou seja, era tudo espetacular, só que era só para aparecer. Aquilo não era para ser funcional, percebes?
1: Exato. E a privacidade da na casa de banho devia ser ó. Ou...
0: Mas é assim, imagina uma casa com não sei... Já, já vais saber quantos quartos é que tinha a casa. Quantas divisões é que ficou a casa. Mas imagina uma casa deste tamanho. Tu podias ir a uma casa de banho. Ok. Ninguém te a ver. Ninguém... Os espíritos. <risos> não, é que ela não tinha só... Ela tinha os construtores todos lá, não é? Eles estavam lá, alojados. Para além dos construtores, ela tinha serviçais. Não eram escravos, segundo aquilo que sei, mas pronto, porque ela pagava-lhes e estava tudo bem, mas não sei se ela era boa, eu acho que ela era uma pessoa boa, não era nada de... Era só weird, mas era uma pessoa boa, mas ela estava sempre com pessoas em casa. A casa é enorme, é a única coisa que eu te posso dizer. Hoje em dia não há consenso em quantas quartos ou quantas divisões tem aquela casa. Toda a gente que vai lá contá-las perde-se ou conta com outras coisas, desorienta-se, etc. Porque às vezes ela construía um quarto dentro de outro quarto. Her mind. Uf. Her mind é estranhíssima. Por vezes também há passagens secretas. Há um sítio que tem um armário com uma porta... Tipo quase nárnia Quando abres a porta que está dentro do armário Dá para um corredor que está cheio de armários E eu ia dizer Esta senhora é um bocadinho homofóbica
1: Porque eu ela acho quer que, que é. as
0: pessoas estejam dentro dos armários Mais
1: que uma pessoa é Tipo, olha não estás bem Vai ali para dentro daquele armário e continua Continua, há assim sempre em frente Não vira, não vira
0: eu acho que ela construiu aquelas casas que nós vemos nos sonhos, que nós imaginamos tipo super surreais, tem um boé da porta, e cenas é mestres sem, sem, sem sentido. É isso. Yeah. Ela fez exatamente isso. Só que esta casa existe. Então, esta casa tem aproximadamente 161 divisões, há quem diga que são mais, incluindo 40 quartos, dois salões. Um completo e, e um por finalizar. 47 ladreiras, mais de 10 mil painéis de vidro, 17 chaminés, com evidências de outras duas tinham sido construídas, mas que foram demolidas, duas caves, 3 elevadores, 2 mil portas, 10 mil janelas, 47 escadas e 6 cozinhas. Eu estou a rir porque ele não está a conseguir lidar. Não,
1: sabes porquê? É porque eu fiz uma piada na minha cabeça, mas eu não sei se é ok contar no teu podcast.
0: Podes. Posso contar? Lá. Podes.
1: Uma casa com duas mil portas é o sonho de qualquer testemunha de Jeová. <risos> é só isso que eu tenho a dizer. <risos> <risos>
0: Já viste? Imagina, imagina Ela ia ficar tão feliz é Ir à
1: casa dela é tipo ir à
0: Ai, eu amo, eu amo Para além disto tudo Tinha candelabros em... Tinha? Não, tem Candelabros em ouro e prata Tetos de madeira colocados à mão Chão de madeira também feito tudo à mão E os streams todos, tudo direitinho Supostamente... Tem treze casas de banho e só uma delas é que funciona. Eu não sei se isto é verdade ou não, mas ok. Supostamente as outras 12 foram feitas para confundir os espíritos, entre aspas.
1: Coitados. imagina que
0: têm É <risos> Amém. Hoje a casa pode ser visitada, mas há uma parte interdita porque está inacabada. Ainda tem alguns danos do terremoto de 1906. O que sabemos é que ela estava super into the number 13. Ela amava o número 13. E esta é a parte em que as pessoas acham que ela tinha uma relação com o oculto. Porque o número 13 aparece em muitas pessoas que estão relacionadas com o oculto. Com as coisas estranhas. Estranhas não. Do outro lado, vá. Tinha 13 casas de banho. A décima terceira tem 13 janelas. Tinha vitrais com 13 joias embutidas. Ou pedras preciosas. Os ralos nas casas de banho têm 13 buracos. Armários nos quartos têm 13 pregos tipo daquelas cenas para pôr. Bem, tinha 13 em vários sítios. Ok. okay. <risos> via salas com 13 portas, 13 janelas. Era só 13 em todo lado. Também adorava o padrão das teias de aranha. Ou seja, tinha janelas, tinha e tem. Eu digo que tinha ela era tem, yeah. ela morreu. <risos> mas a casa continua a ter. Tinha janelas com teias de aranha. Tipo, a imitar teias de aranha.
1: Nem uhum. precisava das janelas, porque uma casa desse tamanho deve ganhar bem insetos. Tipo, mas é só as teias, tipo, o é que ele deve ter.
0: <risos> então, mas ela também tinha empregados para limpar, digo eu. Efetivamente.
1: Mas eles também se podiam mesmo. perder lá dentro, não sei.
0: Ai, tenho a certeza absoluta que eu perdia Eu perdi. Eu só a fazer
1: aqui as anotações, já, tipo, já fiquei toda perdida aqui, eu tipo, perdi
0: <risos> Era muito gótico.
1: Pirigóticas, como a gente era.
0: gosta Para além de estar sempre vestida de preto, dizem que ela era tipo, gostava do estilo gótico, e uma casa era muito gótica, o género gótico. Algumas pessoas diziam que ela estava envolvida com o movimento Rosa Cruz ou que gostava. De cenas tipo, mais matemáticas Gostava de saber Ter mais conhecimento sobre coisas matemáticas E que por isso Construiu a casa assim, Mais focada na Numerologia Eu não percebo nada de numerologia No entanto, dizem lembra. E que todas As coisas que ela fez Tinham segredos escondidos Eu acho que as pessoas viajam demasiado mas Tipo pronto. o
1: cabelo dela era tão grande que it's full of secrets <risos>
0: Inclusive no último andar Existe uma divisão Que não se sabe bem para que é que foi construída Nem para que é que existe Nem o que é que foi Mas é basicamente Um sótano, não é? Tipo, estás a ver o topo de uma torre uhum. Uma torre que é Redondo né? A sala é redonda uhum. E em cima é tudo em madeira E também é tipo cone okay. Ou Sim. seja, se tu estás no centro Desse sítio e se tu falares, tu ouves eco da tua própria voz, certo? Exato Ou quem está na ponta ouve a tua voz como se estivesse perto de ti Como se estivesse ao teu lado Porque o som propaga-se dessa forma Sim, sim Como é que ela conseguiu construir isto? Eu ainda não entendi Mas ela conseguiu Ela tem um monte de coisas deste género Tipo ovinhos que ainda perdidos naquela casa
1: Aliens Eles também construíram as pirâmides
0: é verdade, podia ser, mas não me parece, acho que esta senhora tinha uma relação muito próxima com o oculto, mas a gente já vai falar mais sobre isso. Então, portanto, esta casa de fora tinha um estilo Queen Anne, que é muito conhecido, um tipo barroco, neogótico, por dentro tudo tem ornamentos em madeira, mesmo à volta das portas, as caixilharias, as janelas, tudo, tem ornamentos merdinhas, tudo feito lá. Esta construção, como eu disse, foi feita 24 sub 7 por 38 anos sem parar.
1: Isto foi até ela morrer?
0: Foi até ela morrer. Os construtores encontraram-na morta.
1: <risos> Encontrar ainda manhã. já é um milagre, porque naquela casa.
0: <risos> Exato, até o milagre. Eu faço aqui a questão, mas já sei qual vai ser a resposta. Será que ela acreditava que ia morrer se parasse com a construção? Eu acho que sim, mas sim. Eu acho que sim também. Os construtores a encontraram a morta e basicamente pousaram as cenas e foram-se embora.
1: As one does. E ela só <risos> morreu porque os construtores revoltaram-se e disseram: Vamos todos ter a pausa do lanche ao mesmo tempo. <risos> Pararam de construir a casa durante meia hora e a mulher morreu. Tipo, e ela só morreu. pode ser.
0: No, também ela, ela estava não estava até hoje, né? É isso, ela não estava acordada ela, Basicamente, ela dormiu Ela, acorda... ela acordou ela, morreu, ela, ela acordou morta Ela é acordou morta, exato Ela morreu a dormir Ou seja, pode ser Algum deles, o, o que estava encarregue de trabalhar Adormeceu, imagina, ela morreu A gente não sabe
1: Obviamente que foi isso, as pessoas também parece que são párrafas Não havia de ser o quê? Causas naturais? Não Isto <risos> eles revoltaram-se, foram pedir ajuda ao sindicato E o sindicato foi isso, olha <risos> Se fizerem todos os ao mesmo tempo, a gaja falece <risos> e vocês estão livres e soltas. Foi isso que eles fizeram. Eu sei que eu estive lá.
0: <risos> eu não estive lá, mas concordo. <risos> Ninguém sabe qual era a intenção real dela para fazer esta casa, mas o facto de ter algumas coisas relacionadas com espiritualidade ou espiritismo pode indicar que ela estivesse relacionada com isso. Pode ser, segundo alguns arquitetos que adoram a casa, porque a casa é tipo uma cena é, é mesmo património Ela poderia ter só um interesse particular em arquitetura Como tinha muito dinheiro E não tinha com quem gastar Decidiu fazer uma casa só claro. Eu acho estranho em si Mas that's ok Uma coisa muito interessante que arquitetos descobriram É que ela tinha uma espécie de intercomunicador Que era uma coisa que não existia na altura Para comunicar com os seus servers ou seja, as pessoas que estavam a trabalhar com ela Os seus empregados Então o que é que ela tinha? Eram uns canos Que corriam a casa toda Tu imagina
1: canos. Tipo aquela cena que está no The Hunting of the Hill House Isso yeah.
0: Canos okay. que corriam a casa toda E que tinham buracos E ela falava para dentro dos buracos E as outras pessoas estavam a ouvir Do outro lado e ela conseguia dizer onde é que estava e chamar as pessoas para, para irem ter com ela. Imagina.
1: Imagina. A Vodafone
0: está a... agora. <risos> a vó tremeu-se toda. Mas porquê que ela pôs tanta coisa tão estranha lá dentro? Escadarias, portas, etc. Não sei. Um dos salões tinha uma porta de madeira. Normal, tranquilo. Abrindo a porta da madeira, tinhas uma porta de metal. Abrindo a porta de metal, tinhas uma porta pequenina, tipo a Alice no País das Maravilhas. Abrindo essa portinha, tinha uma porta tipo cofre. Quando ela morre, as pessoas acharam: bem, ela deve ter guardado ali uma cena super e hiper especial, que ela tinha bem dinheiro, de certeza que ela guardou ali alguma coisa, pá, tipo tesouro, uma cena. Foi um papelinho a dizer, não é?
1: If you're reading this, you're gay. Desculpa.
0: <risos> era ótimo. Era ótimo. Não, ela tinha lá o habituário do marido, o habituário da filha e um pedaço de cabelo da filha.
1: Ai, que... A o Ai, cabelo do que... marido era careca, não? Isso é um bocado de discriminação, <risos> né? <risos>
0: Também... não é? Também. coitadinha, uma ela escoitadinha. Ela gostava um da filha. E... e pronto, por isso... Quando as pessoas achavam que aquilo era o tesouro Ou poderia ser o tesouro dela Se calhar era mesmo o maior tesouro Exato. dela Era aquilo que ela tinha vivido Ora, portanto Vamos à morte da senhora A Sarah morreu a 5 de setembro de 1922 Aos 83 anos Foi o dia em que as obras pararam, pois claro Com o que é que ela morreu? Em insuficiência cardíaca <risos> A outra estava certa A outra estava certa No dia em que as obras pararem O teu coração também vai parar Geste. Não é interessante? Ai, os carê. construtores foram à casa de banho Pararam para pa lanchar E olha, a bicha Ai, foi assim Que
1: falsidade
0: <risos> Foi sepultada ao lado do seu marido Em New Haven, Connecticut E da sua filha também Estavam os três juntos e deixou um testamento dividido em três partes, assinado por ela 13 vezes, em que deixava a sobre propriedade à sobrinha, que herdou a mansão. A sobrinha chegou lá, disse que é que queria da mansão e depois disse não vou ficar com esta merda, que isto é muito grande e uma pessoa perde-se. Então vendeu para uns senhores que compraram e tornaram aquilo uma atração turística. Desde 1923, qualquer coisa assim do género, tornou-se uma atração turística. E tornou-se também um património histórico da Califórnia em 1974. Toda a gente que visitou aquela casa parece sentir-se desorientada, perder-se é de repente. Não saber onde está, é normal porque tem 161 divisões digo eu. E escadas que vão para o teto, escadas que vão assim o portas que não vão dar a lado nenhum. Para quem quer ver esta casa, é assim, meus amigos, têm mesmo que ir ao Patreon porque podem ir procurar pela casa. Mas ela é estranhíssima. Eu nunca vi uma casa tão estranha na minha vida. É porque ela era bué Desde a sua morte, então, que está aberta ao público. Hmm, that's what said <risos> E a casa também <risos> A casa A casa é que está aberta ao público E existem muitas investigações Paranormais Desde essa altura As pessoas vão para lá, fazem testes ou... É conhecida, como eu disse Como uma das casas mais assombradas Dos Estados Unidos Da América Vou contar Algumas histórias Paranormais que aconteceram lá uma das coisas mais relatadas é o barulho de pegadas, portas a fecharem-se a bater sozinhas, uh, ou janelas a abrirem-se, janelas a fecharem-se, armários a abrirem-se, uh, armários a fecharem-se, <risos> cenas. <risos> muita atividade para tanto portanto, muita coisa a mexer dentro da casa. Um relato muito interessante, que eu tenho para ti, para vocês também, é de uma rapariga que trabalhava lá, não sei se ela ainda trabalha, que disse que uma vez estava a decorar o telhado para o Natal, sim, porque eles fazem decoração natalícia todos os anos, as one does, vitoriana, portanto cheia de breloques, cheia de... Cheia, de <risos> cheia de tudo, e estava no telhado e escorregou, por isso assustou-se, então, tipo, como se assustou, tipo, encostou assim a mão à parede, o que é que tu vais dizer?
1: Nada, só estou a imaginar isso na minha cabeça e está-me vontade de rir. Eu só gosto Fiz de me mal dos outros, peço
0: Eu sou dessas assim. Então. <risos> Ai, okay. ok. Tu amas, tu amas. We're back. Então, ela escorrega. Assustou-se? Es escorregou, assustou-se e depois pôs assim a mão na parede tipo a se assegurar e enquanto está assim tipo ainda está a acalmar-se tentar se acalmar -se, ouviu no seu ouvido hey, are you okay? ok? e ela respondeu ok, sim, tudo, obrigado ela devia estar em pânico digo eu e como ela tinha a mão na parede de repente, depois disto de ela dizer que sim, que estava tudo bem Sentiu uma mão por cima da de dela Ela diz que mesmo a, a sensação dos dedos de, Tipo do toque de uma mão em cima da de dela E ela olhava e nada estava Mas ela sentiu mesmo isto Ela nem deu consentimento? Pois não A é sério? Eu não sei. Um dos lugares mais assustadores é a cave Ou o porão Porque ela tem... Duas cabos, na verdade. Mas o porão, ou seja, a parte de baixo mesmo, que não tem nada. É uma cena só de uh, jolo e cimento. Mais nada. Muitas pessoas dizem ter visto um fantasma chamado Clyde, que aparece sempre com uma caixa de ferramentas ou a empurrar um carrinho de mão. Portanto, dá a entender que foi um dos construtores que lá esteve na casa. E não é só uma pessoa, são várias pessoas. É constantemente é visto este fantasma. E, portanto, como esta história para mim está a acabar, <risos> eu tenho só a dizer que muitas pessoas não acreditam que a casa é assombrada, acreditam que ela apenas era excêntrica. Hoje, a casa é um labirinto que não parece ter fim. E eu não sei o que é que hei é de dizer. Diz-me tu, qual é a tua opinião? Olha, a minha opinião... Ele teve a anotar coisas para dizer.
1: Eu acho que, okay. primeiro, se a senhora estava assim tanto dentro do ocultismo e tinha, tipo, mensagens recebidas por meios auditivos e meios visuais, uhum. porque é que ela haveria de recorrer a médiums, you know what I mean? Se ela própria uhum. conseguia estabelecer essa ligação com o outro lado. Eu acho Mas que pronto... Elas...
0: Ela só começou a fazer isso quando o marido morreu.
1: Ok, então achas que, imagina, a morte da filha e do marido podem ter feito tipo um triggering que lhe sim. abriu tipo sim uma espécie de um portal, tipo... Sim, <risos> okay, okay. ok, ok, sim, porque isso às vezes acontece
0: ela até já podia ser uma pessoa já ligada a essas coisas uhum. mas como era uma pessoa muito educada muito inteligente, aprendeu não sei quantas línguas tipo sabes, reprimia, percebiu... achas que
1: ela reprimia eu acho
0: que ela reprimia uhum. okay. e a partir do momento em que o marido morre isto é a minha teoria a partir do momento em que o marido morre ela começa a querer contactar com ele sem saber muito bem como é que vai fazê-lo vai a uma média normal, tranquilo chega lá e a mulher diz olha, a tua família está amaldiçoada tens que construir uma casa se parares de construir vais morrer e ela ok, isto foi um bocado intenso mas tudo bem, aceito e foi, e lá construiu a casa dela e tudo agora, temos que pensar que isto foi 38 anos a construir a casa isto aqui é que é a parte estranha a
1: Obviamente, a casa depois, ela pode não ter sido assombrada no início, mas uhum. depois ficou, porque em 38 anos, ainda por cima com a esperança média de vida que as pessoas tinham na altura,
0: uhum. muita
1: gente deve ter morrido lá na casa uhum. ou uhum. Na nas construções um, uhum. da casa. Uh, até mesmo o Clyde, que Sim. fica lá embaixo no porão, sei lá, eu acho que com... 161 divisões, devia haver uma que era mais interessante Mas ele prefere estar lá embaixo tipo, a gente tem que respeitar
0: Ele devia estar aí a ir buscar material
1: Se calhar, eu acho que era isso Ele levava muitas <risos> vezes, coitadinho um, Aquilo que me chamou boa a atenção Primeiro foi Que haviam boa, coisas que eram para a frente da altura Que eram muito à frente da altura dela Sim. Como, por exemplo, o que tu disseste Que foi o saneamento básico uhum. E os intercomunicadores que haviam Uhum. Isso aí é que me faz um bocado assim de espécie, sabes? Porque é bem interessante, porque é assim, daquilo que nós sabemos, ela não era arquiteta. Não. Um, não, ela tinha uma equipa de arquitetos, certo ou não?
0: Há pessoas que dizem que ela estava sempre a contratar empresas de construção diferentes, uhum. porque umas desistiam, depois a outra não sei o quê. Há pessoas que dizem que ela... Estava com vários construtores, construtores. Uhum. não era não era tipo empresas em específico mas era tipo sim sim mas sim Acho a verdade estranho. é que ela, que ela muitas vezes ela apresentava coisas a engenheiros E os engenheiros diziam isto não é possível aliás não mas faça assim e ele fazia tipo cenas as tais escadas para depois irem a dar ao teto não faz sentido
1: oh, meu Deus. ah Sarah o Winchester Winchester created architecture
0: Sim, sim, sim sim é Não, sim. mas porque há muitos arquitetos Que estudaram esta casa E que dizem que é uma maravilha Tipo, é uma cena incrível É estranha Isso é, é estranha Mas que a casa em si tem cenas incríveis Super à frente do tempo dela E que Obviamente é Assim, sim Há montes de sítios que aquilo tem Que não, não, tem, não vai dar de lado nenhum Não se passa nada mas há os salões, são coisas lindíssimas, são muito uhum. bem feitas, todas incríveis. E os incríveis,
1: todos que estavas a
0: falar. Yeah. Pá, é incrível, ela tem montes, ela tem uma sala que é só vitrais, são só portas de vitrais. É, lindas, maravilhosas. Não sei para que é que ele serve, não serve para nada. É só para ela olhar, mais nada. Tem cenas em que tem um boé de espelhos, para as pessoas que têm medo de espelhos. Ela tinha um de espelho <risos> Em todos os setores. é estranho.
1: Ela basicamente então recebia instruções uhum. uh, tipo divinas, entre aspas, do que é que ela deveria fazer. Sim, até um, para continuar, sim. Yeah. E achas que... Não sei. Qual é que será que era então a, a função das coisas? Não sei, é bem estranho. Tipo, porque sempre assim, para não confundir assim, os espíritos. Bem, é, tipo é verdade. Tipo... Quando tu morres, tu tens acesso, tipo, a muito mais conhecimento uhum. do que aquele que nós temos em vida. Estás a ver? Os espíritos não são estúpidos, eles não vão estar bem do tipo... Ah, isso também para, vai agora abri aqui uma porta que vai dar uma parede. Tipo, eles sabem, estás a ver, tipo... Um... Ah, vá, não sei, é bem estranho. E Eu acho, acho que é bem intrigante, sabes? Sim. É isso, porque a gente nunca vai saber, tipo, o porquê. Não,
0: não. É o que eu acho que também é a parte mais interessante da história, não né? é Tu nunca vais saber porque é que ela tinha fazia aquelas coisas todas. E eu acho que em certa parte ela pode ter enlouquecido a certa altura. Sim. Estás a perceber?
1: Ter ficado muito, tipo, in her head. Estás a ver tipo, com o que estava a passar.
0: O que é que é para fazer? O que é que é muito isso Sabes? Como se eu não quero morrer, eu quero que isto continue. Um bocado obcecada com isto uhum. e, e fez com que ela ficasse louca. Acho que inicialmente aquilo veio de um lugar de eu quero mesmo tratar disto. Não sei se era para aprisionar espíritos, não sei se era para levar, libertar os espíritos. Eu não faço ideia porque não faz muito sentido estares a construir uma casa para os espíritos, mas... Tipo, é ela tinha dinheiro e tinha tempo, portanto... são eu coisas acho, que sim. Estás a ver? acho que sim, acho que sim. Não entanto, sei, é bem intrigante
1: desde o início até ao fim
0: É, no entanto As pessoas que visitam, há vários vídeos De pessoas que vão lá E há vários vídeos de, de Até mesmo filmagens De experiências Paranormais naquela casa Portanto, uhum. pá, quem acredita
1: Ela ficou não lá sei. Tipo o espírito dela ou não sabes?
0: Hum, há quem diga que sim Há quem diga que A viu Eu não acredito, muito sinceramente não acredito mesmo.
1: Sim, porque eu acho que ela pode ter ficado muito, tipo, into aquele, uhum. pro, aquele projeto, mas ao mesmo tempo ela só começou aquilo porque estava muito ligada à família dela, estás a ver? Tipo, uhum. a, a esta maldição que havia, portanto, por um uhum. lado também não faz sentido que ela fique lá uh, enquanto espírito, porque apesar uhum. de tipo, ela ter dedicado a vida toda a ela, dela a isso... Porque uhum. também não se sabe se calhar muito mais da vida dela né? só basicamente era uma mulher que estava sempre tipo, em construções só? Ela tipo não teve yeah. um... Sim, yeah. há quem
0: diga Tipo, amigas dela Havia uma amiga dela que dizia que ela Fazia férias, que não estava lá sempre Por isso que é a cena De ser espiritual Que é too much E que foi inventado e não sei o que é Há outras pessoas que dizem que ela só trabalhava Que ela estava sempre lá E estava lá sempre a ver se as obras estavam a funcionar eu acredito mais nesta segunda hipótese, porque se tu fores ver a casa, tipo aquilo é de uma pessoa que não está bem da cabeça, que tem muito dinheiro e que não sabe o que é que há de fazer com o dinheiro. E eu acho que é a cena do peso. Ela herdou aquele dinheiro por causa daquilo que, que as armas fizeram se, é. a alguém, não é? Tipo, é um karma, é pesadão, não é? E é uma cruz uh, bem grande que ela... tens de carregar. Exato, e ela poderia querer... Para, sei lá, libertar-se disso de alguma forma Era a forma dela gastar dinheiro Era a fazer coisas bonitas Que um Não. dia poderiam ser vistas por alguém E de certa altura Isto, poderia ser, isto é a parte mais uh, to, Straight to the point
1: E faz sentido, sabes porque enquanto estavas a falar Aquilo que eu me lembrei é hum. Na cabeça dela isto até podia acabar Por <risos> ser quase que tipo Um santuário que ela fez Sim para todas estas almas que sofreram, sim. estás a ver com a família dela, ah, com os negócios da família dela, portanto, isso faz sim. sentido, sim.
0: Eu acho que foi mais tipo santuário do que propriamente para uh, Tipo aprisionar as pessoas. Embora aquela cena das escadas, de ir para sítios, pá, ela poderia estar mesmo a sentir-se atormentada com aquilo, estás a entender? E uhum. era a forma dela resolver: é tu vais ficar aqui, porque aqui é o teu lugar, é tipo, sabes? É, na yeah. cabeça dela, eu. eu eu ponho-me um bocado in her shoes, percebes? Uhum. Pensar um bocadinho como se fosse ela: bah, tu vais ficar aqui, isto é seguro para mim. E pico. não precisa sentes É isso. E não, está tudo bem. Queres viver vivos comigo, estás aqui comigo, não, não precisas de. E a gente está tranquila. É, exatamente. E a cena toda do 13: bah, é a cena mais estranha. O 13, não. yeah.
1: É bem é interessante.
0: Um... Eu acho que é super interessante essa Eu parte. acho
1: que é muito fixe. E a cena das casas de banho. Achas Sim. que a casa de banho que funciona simboliza Jesus Cristo e as outras duas simbolizam os discípulos?
0: Não faz ideia, ideia, mas gostei. Não, a casa de banho que funciona... Isto eu não sei se é verdade ou se é mentira. Se as casas uhum. de banho... Hoje em dia, claramente, que as casas de banho não funcionam nenhuma porque ninguém vive lá. Acho que funciona uma que é para os funcionários que lá, que lá estão, porque fazem visitas, guiadas e etc...
1: Também coitados, Experiências... uma casa bem vidro
0: Claramente Tinha que ter a casa bem que funcionasse Estou a dizer, mas não iam ter um toy toy
1: Fora de casa Estás a ver daquela Mas já é que as casas bem portáteis tipo é
0: Fora de casa Imagina Ai, que Tu Deus. estás no quarto andar No quarto 513 Não estou oh, a exagerar, nem obviamente Nem sabes, é que Mas... tu precisas de um
1: GPS só para dentro de casa
0: <risos> E tu Imagina que tu tens que ir fazer xixi Tens que descer <risos> Para ir ao toito então. Não, eu
1: já ouvi dizer, reza a lenda Que os funcionários que trabalham lá usam fraldas Porque eles perdem-se <risos> na idade a casa de bem E nem quando Ai, sabem o mãe. caminho Demora sempre umas duas horas Até conseguirem encher as escadarias mãe, todas é Isto é foi o que eu ouvi dizer, não sei se é verdade <risos>
0: Eu já vi fotografias até da casa de banho dela. Ela tinha uma casa bem que super avançada. Ela, como era muito baixa, como eu já disse, não é? Uhum. Ela tinha tipo jatos e cenas para ela, por causa da coluna, porque ela tinha artrite reumatoide. Eu sei, uhum. uh, não sei o que é que é ter artrite reumatoide, mas sei o que é que é ter artrite psoriática. Então, ela fazia muitas vezes terapia uh, com águas e não sei o que em casa e tudo. Por isso, faz sentido que ela tenha construído aquela casa. Para tudo que é espírito e não espírito. Yeah. Eu acho que é bem intrigante
1: porque por um lado é bem difícil acreditar que tipo, tudo saiu da cabeça dela, sabes? Tipo, como é Sim. que tipo, uma gaja que não tem tipo, bases sobre arquitetura, engenharia, uhum. tipo whatever, tipo, conseguiu tipo, come up com estes conceitos que são tão tipo, fora da época, estás a ver? Por isso
0: é que eu acho que tem aí mais qualquer coisa.
1: Yeah, se calhar ela recebia instruções de um espírito que tinha sido arquiteto.
0: <risos> Ou isso...
1: Ou do grande de... criador. Ou de
0: dimensões paralelas. Tipo... Exatamente.
1: <risos> Ou de dimensões sim, sim, paralelas.
0: Pronto, olha, vamos continuar a falar sobre isto. Exato, mas... e só para acabar o
1: episódio, peço desculpa. Isto tudo tinha sido evitado... Se ela escolhesse não começar a casa, Para o problema era se ela parasse, ela ia morrer. Portanto, se ela nunca começasse, <risos> ela nunca morria, a gaja também foi um bocadinho para.
0: Não, ela disse que a resposta para ela, para as maldições e mais não sei o que, era ela construir uma casa. E então, ficasse
1: amaldiçoada e, e vivia para sempre, tipo, ah tá pois pessoas, é às vezes também coragem <risos> é
0: Olha, gostei. Gostaste? -te? Também eu.
1: Gostei bastante porque a ideia que eu tinha era completamente diferente. Eu sei que este livro, pá, eu devia ter para aí uns 9 anos quando tive a minha enciclopédia do Paranormal. Acho que era assim que se chamava. Ai, nossa. E yeah, há que eu sempre fui assim, muito, you know, erudita. E um, então... <risos> <You know>, erudita. <risos> uh, oh, pá, tenho uma ideia completamente diferente. Eu lembro-me de ver... Isto ficava no canto superior direito da página Uma fotografia da frente da casa Tanto que quando me disseste Não, esta casa é mesmo espessa Eu fiquei do tipo, ah, não fazia ideia Porque eu pensava que era tipo, uma casita normal, estás a ver? Yeah ah, Porque eu lembro-me da fotografia que é só mesmo a frente da casa E lembro-me de ler Lá está, das uh, escadas e das portas Que não vão dar a lado nenhum Mas já não me lembrava do porquê E olha, gostei bastante, hum. não estava à espera Literalmente, fiquei, olha... Chuca-te, está a entender? Um, e vou ver muito agora Sabes, algum documentário sobre a casa?
0: Ah, eu mando ah, Há vários quiser. documentários Muito obrigado. Sobre a atenção. casa, que vão estar onde? No Patreon É sim, Ou sejamos estão fartos de ouvir-se uh, Falar sobre o Patreon Mas ficam já a saber O Bruno entrou há pouco tempo Ele pode dizer, ele é uma testemunha não de é Jeová. de Jeová <risos> É da Vilinha É testemunha da Vilinha E ele pode dizer Que a comunidade é incrível As pessoas incrível. dão super bem Nós falamos todas as semanas É o nosso momento de terapia tipo, Há pessoas mesmo especiais Que partilham vídeos Partilham experiências pessoais É, é espetacular mesmo e, e é um
1: espírito de comunidade é Muito fixe e os nossos encontros semanais são, para mim, pessoalmente, parece quase uma sessão de terapia em grupo, porque estás ali é. a acumular tipo, merdas durante a semana toda e depois tu tens pessoas que são igualmente tipo. Fuck up, estás a ver se eu fui a jantar todos a falar sobre o que é que aconteceu durante a semana. Portanto, Sim, é o que eu tenho a dizer é que não subscrever ao Patreon da vilinha,
0: É homofóbico a uma e casa. é
1: racista tipo.
0: <risos> <risos> Eu ia amaldiçoar as pessoas para irem construir casa
1: E pronto, e vão ficar amaldiçoados E vão ter que construir uma casa um, <risos> Durante pelo menos 39 anos Que é para ser melhor que Manchester.
0: Ah, eu Não, não são só homofóbicos nem racistas Também são gordofóbicos Gordofóbicos é, é isso, não me aceitam e, não me nem com acredito
1: como soco. é que em pleno século XXI há pessoas assim. isto, está-me os nervos, ainda <risos> por cima eu que sou uma pessoa que se enerva com os nervos.
0: Não posso, é pá, não isso, posso, pessoas. fico
1: logo de <risos>
0: <risos> <risos> Mas é isso, pessoas. Querem subscrever o meu Patreon? É patreon.com/barra com O link está na bio do meu Instagram, é terraquelcaldevila com dois sempre e podem mandar-me e-mails com questões amorosas questões sentimentais, questões espirituais a Vilinha também responde para raquel.caldovila arroba Obrigada Bruno por ter estado comigo
1: Eu é que agradeço, sinto-me muito honrado e digno de estar aqui a receber este conhecimento e esta experiência tão marcante que é falar contigo pessoalmente, uma voz que me acompanha Todas as semanas Em Cambridge Uma cidade muito assombrada Se quiserem cá vir Manda mensagem para a vilinha E ela mete-vos em contacto comigo
0: Ai, pois medo medo
1: That's what she said <risos> é <isso.
0: risos> Ai, olhem pessoas e é isso, olha. Até lá tenho uma semana Muito arrepiante Tchau Tchau With my eyes wide
1: open, I'm dreaming. You're with me now, sharing a vow
0: never to part. my eyes, afraid that I'll find this lovely thrill is just a silly illusion.